0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 32, warum du zwei Mindsets im Marketing Reporting brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session in der Analytics-Sprechstunde. Macht es Sinn, in einem Podcast über Reports und Metriken zu sprechen? Irgendwie scheint es ein bisschen widersinnig, eine Datenvisualisierung, was Reports ja nun mal sind, in ein Audiomedium zu holen. Ich weiß nicht genau, ob es eine gute Idee ist, aber ich werde es heute einfach mal ausprobieren, ähm, und äh, ganz im Sinne des Build, Measure, Learn erstmal machen ähm, und dann schauen, wie das Feedback ist und dann es eventuell ändern. Aber ich habe extra meinen Google Analytics Tab äh, im Browser geschlossen, weil wenn ich die Reports und Zahlen und alles äh, vor mir sehe beim Podcast aufnehmen ähm, und du ja nicht beim Hören des Podcasts, dann wird es vielleicht verwirrend und die Episode ewig lang. Also ich versuche das mal so möglichst gut zu erklären. Also, was sind die wichtigsten Reports fürs Marketing? Oder mit welchen Reports würde ich dir empfehlen anzufangen? Oder welche solltest du auf jeden Fall auf dem Schirm haben? Grundsätzlich würde ich sagen, gibt es zwei unterschiedliche Augen, mit denen du auf einen Analytics-Report schauen kannst oder sagen wir mal zwei unterschiedliche Mindsets. Ähm, diese beiden Mindsets, Perspektiven, die du einnehmen kannst, hängen äh, im, im Endeffekt von dem Ziel ab, das du mit den Reports hast oder von dem Ziel, ähm, das du mit Hilfe der Daten erreichen möchtest. Ja, hier merkst du schon, Reporting, Analyse, würde ich immer damit anfangen, mich erstmal zu fragen, was will ich mit den Daten? Was sollen die Daten für mich leisten? Oder was will ich wissen? So, auf der einen Seite können wir mit einem, ja, mit einem explorativen, mit einem Ideengenerierungs-Mindset ähm, an ein Reporting rangehen. Hier wäre zum Beispiel ein Ziel oder hier wäre das Ziel zum Beispiel das Generieren von Optimierungshypothesen, also zum Beispiel für die On-Site- oder Conversion-Rate-Optimierung einer Webseite. Das ist vielleicht ähm, nicht vordergründig ein Marketing-Use-Case, aber wenn du in Richtung page optimierung denkst, dann ist natürlich auch hier explorative Ideengenerierung, was kann man noch machen, was kann man ausprobieren, super wertvoll. Oder auch ähm, Hypothesen über die Zielgruppe, über den Kontext, in dem die Zielgruppe mit unseren Marketingkampagnen interagiert oder vielleicht auch bestimmte Präferenzen der Zielgruppe. Also das wären dann alles Fragen, die für die Entwicklung ähm, einer Marketingstrategie oder die Überarbeitung einer Marketingstrategie hilfreich sind. Und auf der anderen Seite, also das andere Mindset, ähm, was ich so sehe, auf der anderen Seite gibt es die Validierungsreports. Da schauen wir eher mit so einem ähm, Kontrollmindset auf die Daten. Also diese Namen oder Kategorien, die ich hier einordne, also validieren und ähm, Ideen generieren, das sind äh, jetzt keine Fachbegriffe oder so. Das habe ich einfach so genannt, weil ich denke, das macht, einen, macht den Unterschied relativ gut klar zwischen den unterschiedlichen Perspektiven, die man einnehmen kann. Also, das Validieren oder das Überprüfen von Ergebnissen kann ähm, in ganz unterschiedlichen Use Cases in Analytics relevant sein. Zum Beispiel im Rahmen von einer marketing optimierung oder ja, Marketing-Mix-Optimierung vielleicht. Ähm, Google Analytics gibt uns ja die Möglichkeit, den Traffic, der über unterschiedliche ähm, Kanäle kommt, miteinander zu vergleichen. Also welcher... Traffic-Kanal bringt wie viel? Wie, welche Kampagne bringt wie viele Nutzer? Und ähm, was machen diese Nutzer dann auf der Webseite? Also wie interagieren sie? Interagieren sie überhaupt? Konvertieren sie am Ende? Ähm, genau, und hier können wir also den Erfolg, also unsere Hypothesen überprüfen. Welche Kampagne war erfolgreich und ähm, genau, was hat sie tatsächlich gebracht? Hier vielleicht, ja, hier vielleicht ein kleiner Einwurf-Exkurs von mir. <lacht> Vielleicht denk, denkst du dir jetzt, ja, ich kann ja auch meine Kampagnen in dem Kampagnenmanager selbst optimieren. Also zum Beispiel im Facebook ähm, Ads Manager oder in Google Ads. Warum brauche ich da noch Google Analytics Reports auf dieser Kampagnenebene? Oder warum brauche ich solche Kontrollreports auf dieser Ebene? Ja klar, du kannst ähm, natürlich deine Ads in den Managern optimieren und das solltest du natürlich auch tun, dort mit den Daten und mit den Reports arbeiten. Das will ich ähm, gar nicht in Frage stellen. Der Vorteil, den uns ähm, Google Analytics an der Stelle bietet, ist zum einen der Überblick, den wir über alle Kanäle haben. Also wie viel Traffic kam zum Beispiel über Social im Vergleich zu Organic oder Paid auf die Webseite. Und außerdem sehen wir, wie haben die Nutzer dann mit dem Content oder mit den Produkten interagiert und konvertiert? Natürlich sollst du, oder natürlich ist es, wäre es optimal, auch in Facebook oder in Google Ads oder in anderen ähm, Ads-Managern die Conversions zu tracken. Aber, also beziehungsweise und, soll ja kein Ausschluss sein, ähm, Google Analytics bietet dir natürlich viel mehr Infos über die Nutzer und ihr Verhalten als du ähm, in den Ad Manager Reports am Ende hast, weil da dreht sich ja das Ganze um die Interaktion mit den Ads und nicht mit, um die Interaktion mit der Webseite. Dafür haben wir Google Analytics. Genau, also das wäre ein Use-Case für Validierungsreports, den Erfolg ähm, von Marketingkampagnen messen. Dafür ja, dafür braucht es natürlich ähm, ein sauberes und valides Tracking der Kampagnen. Also die Datenerhebung muss stimmen und ähm, bestenfalls sollten natürlich die Konfigurationen in Google Analytics auch für deinen Business Case passen, damit du wirklich die Erkenntnisse mitnehmen kannst, die jetzt für dich aus, deinem, aus deiner Business Model Perspektive relevant sind. Kleiner Einschub, äh, Werbung in eigener Sache Genau zu diesem Thema gebe ich nämlich nächste Woche, Dienstag, am 24. März, ein kostenloses Webinar. Also wenn du da dabei sein möchtest, dann schau einfach mal auf meine Webseite oder in die Shownotes. Da packe ich den Link auch rein. Genau, Werbung Ende. <lacht> Andere Anwendungsfälle für Validierungsreports wären zum Beispiel das Testen von Optimierungshypothesen, zum Beispiel bei der Landingpage-Optimierung. Also zum Beispiel, ähm, ja, wenn du neue Elemente testen möchtest oder andere Produktbeschreibungen oder sonstige Features ähm, auf einer Landingpage oder auf einer Produktseite oder auf einer anderen Seite. Das würde man dann natürlich über ein AB-Testing-Tool abbilden, aber die Daten müssen ja trotzdem getrackt werden, um am Ende die Ergebnisse bewerten zu können. Also das wären auch so... Validierungs- oder Kontrollreports. Ja, ich würde übrigens nicht sagen, dass man das jetzt so klar trennen muss oder überhaupt trennen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie dieser Re Report ähm, in Google Analytics nur für, die nur für die Validierung oder eine Validierung genutzt werden kann und einen anderen Report dann nur für die explorative Analyse. So nicht. Also man kann denselben Report mit unterschiedlichen Augen aus unterschiedlichen Perspektiven oder mit unterschiedlichen Mindsets anschauen und dann demselben Report eine andere Frage stellen und so auch eine andere Antwort bekommen. Genau, damit dir das äh, vielleicht noch ein bisschen anschaulicher wird, habe ich dir zwei kleine Beispiele mitgebracht, also zwei Reports aus Google Analytics. Der erste Report, den ich ähm, als Explorationsreport spannend finde, den findest du unter ähm, Zielgruppe, also unter Audience und dann ähm, Mobile und dann Overview bzw. Übersicht. Ähm, in diesem Report, genau in diesem Report siehst du oder da ist aufgeschlüsselt, wie viele Nutzer über welches Device kamen, also über Handy, Tablet oder über einen Desktop zugegriffen haben auf die Webseite. Ähm, genau, und wenn du dir ähm, da noch eine sekundäre Dimension dazu auswählst, zum Beispiel Landingpage, dann siehst du, ähm, auf welchem Gerät deine Zielgruppe, welche Landingpage wie häufig gesehen hat. Also wie oft war diese Landingpage der Startpunkt einer neuen Session? Und was sagt dir das? Also es hilft natürlich in erster Linie zu verstehen, welcher Content auf welchem Device konsumiert wird beziehungsweise welcher Content sozusagen Startpunkt für eine Session ist und auf welchem Device. Es gibt natürlich auch Hinweise darauf oder möglicherweise lässt es Rückschlüsse darauf zu, wo der Nutzer dein Content sieht. Also sitzt er gerade im Büro am Schreibtisch oder sitzt er vielleicht eher in der S-Bahn und ist unterwegs und ähm, hat deswegen sein Handy in der Hand oder ist er vielleicht irgendwie super früh morgens noch im Bett und äh, checkt als allererstes <lacht> deine Webseite oder interagiert mit dem Content. Ja, gerade was die Uhrzeit angeht, ähm, kannst du dir auch zum Beispiel Time of Day als sekundäre Dimension in den Report zuziehen Und ähm, genau, wenn du dann noch eine Conversion als Zielvorhaben angelegt hast, siehst du auch, was über welches Device vielleicht zu welcher Uhrzeit, ähm, konvertiert oder was deine Zielgruppe ähm, macht oder wo deine Zielgruppe zugreift. Genau, das sind natürlich am Ende keine absoluten schwarz-weiß Wahrheiten, sondern solche Explorationsreports sind ein weiteres Puzzlestück für dich, für oder auf dem Weg, zu einem ganzheitlichen Verständnis deiner Zielgruppe. Also es gibt dir sozusagen noch ein Stück Information, ähm, das das Bild vollständiger macht. Den zweiten Report habe ich ähm, als Beispiel für einen Validierungsreport ausgesucht. Und zwar ist das der unter Akquisition, alle Zugriffe und dann Channels, also die Übersicht aller Kanäle, aller Marketingkanäle. Ja, ich würde sagen, das ist der Klassiker-Report, äh, wenn es darum geht, einen guten Überblick über die Kampagnenperformance zu bekommen. Ähm, am besten würde ich immer empfehlen, wählst du nicht unbedingt das Default-Channel-Grouping, was standardmäßig die Ausgangsposition ist in diesem Report, ähm, als erste Dimension, sondern zum Beispiel auch Quelle Medium. Weil ähm, du dann wenn du Quelle, Quelle und Medium ähm, auswählst, noch mal einen Schritt tiefer reingucken kannst beziehungsweise genauer siehst, wie sich dieser Kanal zusammengesetzt hat beziehungsweise was Quelle und Medium war, was dann Google Analytics dazu gebracht hat, das in einen bestimmten Kanal einzusortieren. Und genau, dann kannst du hier evaluieren, über welchen Kanal die Nutzer gekommen sind und wie sie dann mit dem Content oder den Produkten interagiert haben, Genau, findest verschiedene Interaktionsmetriken dann in dem Report und natürlich auch, welche Conversion kam über die einzelnen Kanäle bzw. Marketingaktivitäten, Kampagnen zustande und wie haben die Kanäle und ähm, ja, der Marketingmix sozusagen performt. Ja, das war jetzt natürlich nur oder erstmal so ein Startpunkt, ein Mini-Einblick in das, was mit den Google Analytics Reports und mit den verschiedenen Mindsets, mit denen man an das Reporting rangehen kann, möglich ist. Ja, aber ich hoffe, du konntest die eine oder andere Inspiration für deine Arbeit mit Google Analytics oder mit den Reports mitnehmen. Wie gesagt, ich freue mich immer über Feedback. Und ich freue mich, auch dich im Webinar zu sehen. Wie gesagt, der Link dazu, den packe ich in die Show Notes Und du findest die Anmeldung natürlich auch auf meiner Webseite. Dann äh, wünsche ich dir trotz äh, virenbedingter Sondersituation eine produktive Woche. Und äh, wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com slash podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.